0: A 11 de setembro de 1973, o Chile Democrático é virado do avesso com um golpe de Estado liderado pelos militares a derrubar o governo socialista do presidente democraticamente eleito, Salvador Allende. Uma das ditaduras mais sangrentas do século XX começou aí, com o Palácio de la Moneda a ser bombardeado e com Allende, acredita-se, a suicidar-se depois de uma emotiva mensagem radiofónica dirigida aos, aos trabalhadores chilenos. O que é que isto tem a ver com o futebol? Tudo. Pois, semanas depois, jogar-se-ia o acesso. Ao Mundial de 1974. Faltava uma vaga para o Mundial que a RFA iria organizar no verão seguinte. E seria decidida entre um representante da Comebol e um outro, da UEFA. Do lado europeu, a União Soviética. Do lado sul-americano, o Chile. O primeiro jogo foi em Moscou, duas semanas depois do golpe militar. E ficou tudo empatado a zero. A segunda mão, marcada para Santiago do Chile, para final de novembro, iria decidir quem iria participar no campeonato do mundo. Só que desde o golpe de Estado até 21 de novembro, muita coisa aconteceu no chelo. Começaram as precissões, condenações, prisões e assassinatos de opositores políticos. A censura foi instaurada e o regime comandado agora por Augusto Pinochet começava a ficar marcado pela violência e pela brutalidade. No estrangeiro, começaram a chegar ecos do que realmente se passava no Chile. Estávamos em plena Guerra Fria e o golpe militar tinha sido patrocinado pelos Estados Unidos da América, que não viam com bons olhos o governo assumidamente socialista de Salvador Allende. E a União Soviética, do outro lado da barricada, começou a interessar-se pelo que se estava a passar no Chile, mais do que outro país estrangeiro. É por isso que, em vésperas da viagem dos seus jogadores para Santiago, a Federação Soviética tentou persuadir a FIFA a remarcar o jogo para campo neutro, fora do Chile, e não no Estádio Nacional de Santiago, como estava programado. Os soviéticos alegavam que não poderiam jogar num estádio que estava, naquele momento, a servir de campo de tortura e de morte de centenas de chilenos. A FIFA decidiu ir ver com os seus próprios olhos, mas as autoridades chilenas encenaram tudo, escondendo os prisioneiros nos balneários ou levando-os para outros locais, inclusivamente para o deserto de Atacama. E foi assim que os chilenos iludiram a FIFA no final de outubro. Os delegados da Federação Internacional do Futebol disseram que o que viram no estádio foi, e cito, um cenário de tranquilidade total. Até 21 de novembro, o Estádio Nacional de Santiago deixou de ser um campo de concentração para que os jogadores da seleção chilena pudessem receber os soviéticos. Só que a seleção do leste europeu nunca apareceu em Santiago. A União Soviética estava há várias semanas de relações diplomáticas cortadas com o Chile e fez toda a pressão possível para jogar noutro sítio. A FIFA, como já vimos, tomou o partido chileno e manteve o jogo para a data e local previamente indicados. O jogo, por isso, nunca se realizou. Ou melhor, houve um pequeno simulacro. Nesse dia 21 de novembro de 1973, os jogadores chilenos vestiram o equipamento e saltaram para o relevado perante cerca de 18 mil espectadores. Houve árbitro e tudo mas os soviéticos, esses, cumpriram com o boicote até o fim. Durante os minutos, os chilenos simularam uma jogada e um golo, algo que Eduardo Galeano intitulou de o jogo mais triste da história. Entre os jogadores chilenos, marionetas ao serviço do regime, estavam nomes bem sonantes do futebol daquele país. O defesa Elias Figaroa, um dos melhores centrais da história do futebol sul-americano, ou mesmo Carlos Castellelli, abertamente comunista, que semanas antes do Mundial de 74 viu a sua mãe ser detida e torturada sem razão aparente numa espécie de ameaça do regime Pinochet. Caselli, antes da partida para a RFA na cerimónia protocolar com o chefe de Estado, conseguiu evitar cumprimentar Pinochet. O que não foi evitado foi a desqualificação da União Soviética por falta de competência, uma atitude forte por parte dos soviéticos, que mantiveram até ao fim a sua renúncia em jogar num autêntico campo de concentração de tortura e morte. A Guerra Fria, que durou algumas décadas e até teve algum impacto na cena desportiva mundial quando pensamos nos Jogos Olímpicos, raramente teve consequências no que diz respeito ao futebol. Mas em 1973, um dos lados colocou as suas convicções políticas à frente e fez com que a sua seleção, vice campeã europeia em 1972, tivesse de esperar até 1982 para regressar ao Mundial. Oleg Blokhin, bola em 75 pelas suas prestações ao serviço do Dynamo de Kiev, era a grande estrela dessa seleção e viu adiadas as suas pretensões de se estrearem mundiais. As we cheer today's game between American and Iranian athletes, I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations. Tan serio como se preparan las canchas, tan serio como se prepara la organización, también creo que serio el trabajo que hace usted con el equipo. Lo que es cierto es que esto no conviene a nadie, y yo pienso que tem que existir un diálogo entre los jugadores y la Federación para que esto no ultrapassado para bien de todos. Eso es